0: Какво е нужно, за да промениш бизнес модела на компания, която има глобално присъствие в сферата на интелигентното видеонаблюдение, изкуствения интелект и технологичните решения в индустриалния печат и то в условията на криза? Радикална убеденост, влияние да продадеш визията си и доверие, че можеш да се справиш. И екип, с който сте готови заедно да случите новото начало. И смелост която извира от личните ти принципи и вътрешен интегритет, които те водят през трудните и рисковани моменти. И разбира се, вяра смесена с много фокус. Точно за това ще говорим в днешния епизод на подкаста Women Speak Leadership. То е мастер-клас по управление на промяната, трансформация в условия на криза и изграждане на екипи, които могат да преодолеят всичко заедно. Гост е Елена Дречева, управляваш директор за България на Коника Миналта. Слушате епизод 54 на подкаста Women Speak Leadership с мен Анета Савова. Епизодът е част от поредицата The Power Series. Добре дошли в Women Speak Leadership. Здравейте в подкаста Women Speak Leadership, единственият български бизнес подкаст, посветен на женското лидерство и утвърждаването на деловите жени с авторитет и силно лидерско присъствие в компаниите и организациите, в които работят. Днешният епизод в подкаста е последният от поредицата The Power Series, посветена на професионалното израстване и утвърждаване на жените в корпоративна среда. Избрах да го случим заедно с една много слънчева жена, мой гост, с която си говорим за силата на трансформацията, смелите решения и изследването на неизследвани територии. Елена Дречева е първият служител на българското дружество на японската компания Коника Minolta. Тя споделя как стартира през 2005 година само с договора за управление и какви са първите препятствия и цели, които си поставя на българския пазар, на който оперират други силни компании в техния бранш. Освен това, компанията е в периодна трансформация, мащабна и сериозна. Това не е компанията за фотоапарати и снимки, която помним, защото подразделението е продадено още през 2007 година. Така че пред Елена стои предизвикателството, което хората със собствен бизнес имаме – да създадем нещо от нищо на гола поляна, да изградиш компания, която диша и живее ценностите на майката в Япония, но също така е напълно интегрирана с българския пазар и неговите особености. Какво е най-важното за намиране на решение на това уравнение? Хората, екипът, желанието за работа, енергията на новото начало и устремът да принаредиш пазара. Елена го постига с 10 човека екип и след това го прави отново през 2009 година, когато насред кризата променя бизнес модела на компанията в България. Трябва да призная, че има особена сила в хората, които използват трудностите и предизвикателните моменти, за да създават, променят, адаптират и надграждат. Именно такъв е моментът сега и както ще чуете, с Елена си говорим за решенията, които взимаме в такива моменти и как те променят траекторията ни. Тя дава и конкретни насоки за процеса на трансформация и случването му, защото това е наистина процес с отделни елементи в него и рискове, които подлежат на управление. Гостът ми има кариера в сферата на IT сектора вече 20 години. Завършила е стопанско управление и международни отношения в Софийския университет и лидерската програма към университета в Станфорд. През 2006 година е отличена за най-млада жена предприемач от Министерството на труда и социалната политика, а през 2017 година е сред 10 финалисти на престижния конкурс «Менеджер на годината» на списание «Менеджер». Тя успешно съчетава опитът на Турпан с годините и знанията придобити на терен, за да създаде резерв от стратегии и тактики за бърза реакция в кризисни ситуации, каквато е настоящата. Как са изследвали възможностите пред тях и защо всъщност Елена не е била нито ден в холм офис, ще чуете в интервюто ни. Говорим си и за онези другите уроци на кризите, личните, които способстват личната промяна и растеж. Какъв е бил нейният път в това отношение и колко време й е отнело да притихне и търпеливо да наблюдава случващото се, Търсики възможности в него, това също си говорим в хода на подкаста. Елена е пример за така наречения People-Centric Leadership, защото, както сама споделя, един от най-силните мотиватори за нея е да работи с силен и всеудаен екип, да влагат усилия в неща, които са смислени и да остави следа персонално в професионалното израстване на хората си. Как е се умяла да се заобиколи с такива хора, как преборва резистентността към промяната, ако и когато тя се появява и колко важно е да има енергия, хъс и желание за работа в уравнението наречено иновация и пренареждане на играчите на пазара. Говорим си и за смелите решения, личните, като да се ожениш само след 3 седмици и също така какво е да разучиш ТикТок, до това да промениш бизнес модела в условията на криза и да растеш в условия на постоянна динамика. Какво я води и кои са принципите на базата, на които постига пълен интегритет и още защото това е толкова важно за нея. Разбира се, нямаше как да не я попитам дзен ли е, щом работи в азиатска компания и как се изгражда фирмената култура, когато компанията е глобална и функционира на толкова различни пазари. Накрая Елена споделя кога е във вихъра си, какво е държи там, кои са предимствата на жените на лидерски позиции и как да ги използват максимално. И преди да се впуснем в днешния мастер-клас, искам да ви кажа, че днешния епизод се спонсорира от моята програма Брандът женско лидерство». Това е единствената онлайн екзекутив програма, която е основоположен ресурс за жените в средния менеджмент на компаниите и организациите, като им помага да изградят силно лидерско присъствие и да се позиционират с влияние и авторитет за високи управленски позиции. Следващото издание на програмата предстои, така че ако темите в подкаста резонират с вас и бихте искали лично да работите в тази посока, абонирайте се за Leadership Notes и следете актуални новини свързани с нея. Линк за абониране слагам в бележките към подкаста. И така, време е за мастер-клас по управление на промяната, трансформация в условия на криза и изграждане на екипи, които могат да преодолеят всичко заедно. Днес с Елена Дречева. Елена, добре дошла в подкаста за жените лидери в компаниите и организациите в България Women Speak Leadership. Здравейте, Накъм. Днешният епизод с теб ще обърнем фокус върху силата на трансформацията, смелите решения и изследването на неизследвани територии. Сигурно знаеш, че поредицата да The Power Series в подкаста, в която всъщност ти си част е посветена на професионалното израстване и най-вече представянето на жените в бизнеса с авторитет, сила и интегритет, като оставя позитивна следа не само в управлението на екипи, проекти, процеси, но и като цяло в фирмената култура и на пазара, в тяхната ниша или индустрия. И всъщност, Импактът върху средата от присъствието на силни и влиятелни жени на ръководни позиции е много съществен, защото създава цялостен модел на промяна и постигане на холистични резултати и, честно казано, добруване за всички. Тази хубава българска дума. А, също така в по-тесен смисъл се вижда, че жените не само ги бива като лидери, макар че не мисля, че вече някой успорва това въобще, а просто им харесва. А, и както и преди съм казала да имаш а, амбиция, фокус стремеж, се оказа всъщност много ключов микс от качества за да вървиш напред Как е при теб всъщност? Кои са тези лично твои мотиватори, които те движат напред? Ми първо
1: благодаря за поканата ти да участвам в твоя подкаст и а, личните мотиватори са аз съм такъв селс драйвер човек т.е. нямам нужда някой да ме кара да се самонатъхвам и така нататък. Имам си го това някакси по природа и не е нужно да го допълвам с нещо друго, но това, което много ме зарежда и ме мотивира още повече е, че открити и честни хора които са готови за нови предизвикателства. Да работя с такива хора е огромен мотиватор за мен и а, работата с тях ми дава много много енергия и усещане че върша нещо смислено и че оставам някаква следа след себе си. А, мотиватор ми е също така да видя как един човек а, израсва професионално и аз имам някакво участие в това негово е професионално израстване. И това са мотиваторите ми, основно в работен план.
0: А в личен имаш ли си нещо, което е а, лично за теб, а, силата, която те движи напред? Мисля, че почти прозвучава да. като джадаите, нали, но, да, кажем, <laughs> да Да, <laughs>
1: В личен план. Този човек няма как да е различен в много различен, професионален и в личен план. Да, е това. Но... Да, в личен план имам две прекрасни деца и те много ме зареждат и са ми мотиватор да се развивам напред и да откривам с тях отново в света, защото те имат много различен поглед понякога и аз се уча от тях. А, да те са ми мотиватор.
0: Да, колко големи са децата ти, между другото?
1: На 11 момченцето ми и
0: на. Почти 6 е момиченцата ми и Яна. Чудесно. Елена, много искам да те попитам сега. Ти вече разбрали какво е тикток? Щом детето ти е на 11-1. Да, разбира се. Рама, разбира се. (съща) (съща) Да, мисля, че... вече аз и много от жените в моето обкръжение а, успяваме да навлезем в най-най-най а, големите новости и на социалните мрежи, и на дигиталните възможности. Благодарение на децата, защото те са се раждат с а, а, така, с кръста на екране. Да. Така
1: е, наистина. Покрай онлайн на обучението на ми също се запознах с нови платформи, които Uh, ми бяха много интересни. Едната от тях uh, мога да ползвам и в uh, работен план, Ето. така че това, <laughs> това... имаше позитиви за родителите по време на това онлайн
0: обучение. Сигурна съм. А, добре, а, а поне ще говорим за личните мотиватори, за чисто професионалните си, а, имаш ли? А да кажем предварително зареден тулбокс с умения и стратегии за ситуации, които са неочаквани, и то неочаквани от към лошата им страна, например, както се случи сега в последните месеци. Нещо да. към което прибягваш като за кризисни моменти. Разбира се, да, по
1: принцип, няма как човек да е подготвен за такива лоши изненади изцяло. А, обаче аз науча управление, това исках да уча, това исках да работя и съответно този тулбок се е трупал в годините на университетското ми образование, после в практиката, във всичките там курсове, които съм участвала и книги, които съм връчала. Така че тулбок се формира. И прибягвам за такива инструменти, когато ме посрещне някаква лоша ситуация, най-малкото а, мога да се опра на някой от тях и да ги използвам поне в началото, когато е критична ситуацията, за да имам малко възможност и време да си направя а, по-стратегически план за действие. Да. Такива инструменти има в свързани с кризисен менеджмент, риск менеджмент, чендж менеджмент, изобщо в организационното а, планиране, и вярвам, че всички повечето хора, които се занимават с управление, имат такъв след от инструменти, а, които са, до които прибягват а, в подобни ситуации. А, Просто тогава човек е, изважда подсъзнателно е, някои от инструментите, уменията, които е натрупал преди това и мобилизирал си, за да подреди бързо някаква картина и после да си направи план за много краткосрочен е, план, за да премина през е, каквато и да била трудна ситуация.
0: Като че ли не можем да си позволим да планираме много дългосрочно в момента? Максимум не, месец, не. два, като че ли повече е трудно? Да. да, така е,
1: наистина. Много е трудно в момента, а по-скоро това, което аз и моя екип се опитваме да правим е да се адаптираме и не толкова да планираме, т.е. планираме, разбира се, но много краткосрочен план в рамките на три месеца такива микростъпчици сме си направили, които са за по-дългосрочно време, но на по-кратък период ги променяме с оглед на ситуацията, която е около нас. И в момента по-важно е а, човек да се адаптира и да може да улови възможностите, които всяка една такава криза създава.
0: Да.
1: Той Звучи малко като слоган на една компания, имаше такъв рекламен слоган, че всяка криза е възможност, но аз в това искрено вярвам, защото и предишната криза от 2009 година за нас като организация бе възможност. Ние се зряхме, опозотворихме и тя ни донесе много и сега се опитваме да намерим също нови възможности.
0: А след малко ще те разпитам точно за това, което сподели, че предишната криза всъщност се дава възможност за развитие на компанията. Само преди това искам да те попитам чисто за теб лично. Какво беше най-трансформиращо в последните два месеца, което така, дойде в резултат на събитията, които най-не очаквахме и бяха тотално форс-мажор? Да. Ами, за мен лично трансформиращо бе
1: да се науча да забавя малко скорост защото обикновено аз я търся тази скорост създавания. Пандемията ме принуди да се науча да се движа малко с по-бавни стъпки и да по-скоро ми даде възможност да обмислям повече решения, действия, стъпки. Някакси забави този процес и мене като натура която постоянно бърза и иска всичко да се случи вчера, uh-huh. ми, ме научи да, да има малко повече търпение. Uh-huh. Смятам, го... че това е
0: трансформиращото за мен сама. Да, търпението и чакането на едно място, като че ли ни е трудно на всички. А, усети ли го като трудно, в смисъл да си принудена, да заседнеш на едно място, да помислиш, както аз казвам, да седна и да помисля? Или всъщност се наслади на този момент, в който имаш възможност да забавиш, да отмислиш от различни ъгли, да потърсиш възможности тези white spaces, които а, да. една такава ситуация би дала?
1: Ами, началото ми бе ако, много дискомфортно. Някой трябва да бъде искрен. В началото не се напия си бях извън зоната си на комфорт, това да не мога да се срещам с хора, да се случва нещо, да има движение, но. След това някъде в втората половина на април се насладих наистина на възможността, някои неща, които изискват повече мислене, повече оглеждане на детайли, да имам тази възможност да го направя на спокойствие и да се съсредоточа върху тях. Защото това са отрябци от бравята, които ни се подаряват. Те са за кратко време. Сега отново да. динамиката е дори повече от преди пандемията, ми се струва на мен. Да, набрахстваме. Да, набрахстваме наистина. И онзи отрязък от време а, наистина за мен беше много ценен и му се насладих истински.
0: Да, разбирам те напълно, защото и аз го изпитах по този начин. Нека сега да, да поговорим за компанията, която представляваш в България. Коника е международна компания с офиси в много държави. Струва ми се, че брандът в съзнанието на повечето хора остава като че ли до днешен свързан предимно с едно от направленията, които всъщност вече ги няма или поне не са така застъпени. Нали, снимки, фотоапарати, консумативи, това, което познавахме през 90-те години. Затова много ми е любопитно и ти започна а, да разказваш, че през 2009-2008 година се случили а, промени. Много ми е любопитно в голяма компания, каквато е а, вашата, как се случва трансформацията въобще, драйверите какви са, колко сложен е процеса или не съвсем когато се управлява, на различни нива, как се случва, как се случва трансформацията и иновацията на а, едно такова ниво?
1: Да, ами... Ще да започна първо с, с това, с което сме познати, е, е факт, е, без е факт. всъщност, ние променихме съзнанието на по-голяма част хората, е, поне в корпоративна среда, с какво се занимаваме. Но преди това наистина на всички ни свързаха къв фотоапарати. Компанията 2004-та продава цялата си дивизия фотоапарати. Причината да направи подобна стъпка е, че анализаторите тогава са предвиждали, че мобилните телефони ще изместят изцяло фотоапаратите от пазара в, не в професионалния сегмент, а в този потребителския. И това наистина се случи малко по-късно, т.е. стратегическото решение на управляващите кони към тогава е било много важно и в правилната посока. След това за 15-те години Коника Минолта в България, във времето в което аз съм в тази компания, не знам дали знаеш моята история, аз стартирах с Коника Минолта само с договора си за управление и съдебното решение на компанията. Нямаше нищо друго в страната ни, Коника Минолта. Да. Да. За 15 години а, компанията се променя неколкократно а, в а, оглед на портфолиото си. Да. А, тъй като първо предлагахме устройства за печат, сканиране, а, купиране на функционални устройства и принтери за корпоративния сектор. После от заставчик на устройство станахме заставчик на услугата принтинг. След това надградихме с а, дигитализация и дигитални процеси. Добавихме на видеонаблюдение, наблюдение, навлязохме в индустриалния печат, където пък имаме решение за печат на етикети, опаковки, обогатяване на печата. Имаме добавена реалност, най-различни инструменти за мрежова инфраструктура, както и за отдалечен достъп. Да Богато портфолио и за тези 15 години за ми не ми е станало скучно, защото компанията се променяше много динамично. А как се случва трансформацията в а, такава голяма структура, която има компании в над 50 държави, не се случва бързо, това е сигурно, mm-hmm. но компанията ни Поучебник създаде организация Business Innovation Centers. Това са колеги, които работят все едно не са част от згоника миналата. Те не се занимават с ежедневието ни, с оперативния ни бизнес. Основната им задача е да работят с клиенти и да изследват техните нужди, заедно с университети, стартъпи, лаборатории, да генерират нови решения, които задоволяват тези нови изисквания, свързани с новото време, в което живеем. Да. Тези колеги са проводника на, да кажат, на иновацията в компанията, това, което те създадат с клиентите минава после през различните стъпки на одобрение в компанията ни съответно стигат до държавите и стигат до нашите клиенти, но то е по-криейшн, създавано заедно с нашите клиенти. Това е едната структура, която движи трансформацията. Другата много важна съставка за една трансформация за успешна е лидършип в организацията. Нашият президент в Кони Каминолта Инк а, в компанията Майка в Япония още със тъфването си в президентство заяви своето желание да трансформира компанията и ни представи план за това. Всички лидери в организацията ни бяха ангажирани с трансформацията, защото тя се случва само ако хората в организацията се трансформират като начин на мислене. Без това случи каквито инструменти да има продукти, трансформация не е възможност. Трансформацията за мен е трансформация на мисленето на хората, които са в една компания. А и колкото по-голяма е компанията, процеса
0: става по-бавно, да. но се случва стабилно и устойчиво. А срещали ли сте? Това ми е много любопитно, защото обикновено, когато става въпрос за трансформация, дори когато тя е продукт на времето, на иновациите, обикновено има вътрешна резистентност. А в екипите, в хората, понякога е продукт на страха, понякога на незнанието, на, на, на несигурността, какво идва. Как управляваше тази част от, от трансформацията през годините? Защото казваш, че не е една и две. <sniffs> така е. Ами винаги с открит
1: разговор и с ясна визия къде искаме да стигнем, какъв би бил пътя ни до там но и с ангажиране на хората в екипа ми, в всичко, което правим в нашата организация и на нашия пазар и без тяхното съдействие това нямаше как да се случи. Имам щастието да работя с прекрасни хора, наистина. Готови са винаги да приемат всяко ново начинание, предизвикателство, с ентусиазъм и това на мен лично много ми помага, защото няма нужда да време времето, убеждавам. Да, ако... да
0: се борим. Разбрали...
1: Да, ако сме се разбрали за нещо, че то е смислено и изглежда предизвикателно, но в същото време води до някаква иновация и полза и смисленост за клиентите ни, тогава всички се ангажират и започваме да работим заедно по това нещо и съответно още от както стартирахме така да наречем нашата вътрешна трансформация последна в организацията ни, всички а, бяхме наясна и самостоятелно изтествахме всичко, което бихме предложили на нашите клиенти и променихме процесите си, структурата си отново така че да сме преживяли всичко, което пред... да. предлагаме и на нашите клиенти.
0: Да, както казвам аз, първо ние сме опитните си зайчета и после, после тестваме да. пред нас, а, доставяме по-добри резултати за клиентите си. Добре, а. Да, uh-huh. да? да искам само да добавя, че
1: а, за случай трансформация наистина има нужда от време. Тя не може да се случи м- за три месеца или за. Половин година, дори година, особено за голяма организация. И е важно да се осигури време. Естествено, трябва да има наличен и бюджет за тази трансформация, тя да бъде подкрепена, но най-важни си остават хората и тяхното мислене.
0: Мисля, че много често стигаме до този извод в различен контекст, по различни въпроси, накрая да заключаваме най-важни остават хората. И аз като пакети, нали все пак сме родени във време, където нямаше VR и artificial intelligence, нали? А, okay. Да чуем а, в днешно време, когато все по-модерно е да, да чуваме другото и сили да ни говори, да чуем най-важното е хората за мен. Искам да кажа, че изпитвам лек, лека наслада, да, това е, това е моята лична кауза да, да, да продължа да вярвам, че най-важното са хората. Добре, искам да те питам нещо друго, понеже казахме за президента на компанията, който е дошъл с визията, с дългосрочната стратегия за промяната, която ще случите и за адаптирането към, към новата реалност, към промените, които се случват през годините. А, любопитно ми е, тъй като все е пак нали, японска компания, в същото време е защото я има по целия свят. Много ми е интересно, каква е фирманата култура. И особено като си говорим за това, че има, а, премяната се случва, когато има нужда от време. В същото време винаги а, сме пресирани за а, сроковете и за постигането на резултати в, а, нали, в, 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 рамките, в някакви рамки. Любопитно ми е, каква е фирманата култура, има ли дзен в нея или въобще не. И... А, как, как се случват нещата, когато начало е азиатска компания? Ами,
1: а, случва се последния начин. Японската култура е култура на честа И много се държи на основните ценности. Всяка една компания има ценности. А, но при нас те са от особено значение, а японците са хора, които не са, не се осланят на празни приказки. Те са хора на действието, не говорят много и съответно се опитват да направят съвършен продукт или услуга, което не винаги е в наша полза, защото това се във времето, но пък това, което създадат е качествено и а, може да се разчита на него. Дори има в компанията ни обучение как да работим с колеги японци. Самите колеги японци често избират а, а, кратки имена, които се различават от техните собствени, за да ни е лесно на нас европейците да ги запомним. А, така че този цен елемент, за който ти говориш, го има. Той е в културата на компанията, усеща се. Но всяко локално дружество, защото компанията във всеки пазар, на който оперира има свое собствено дружество. Компанията, това собствено дружество си има свой дух. И мисля, че разнообразието, от дружество създават едно богатство от различни хора с различни мисли. И тази синергия между компаниите всъщност е едно огромно богатство. Не знам дали отговорих на въпроса ти, но так- такова е моето разбиране, и такова ми е усещането за времето, в което съм кони към и, и такава е културата ни, наистина. Ценности мал- елемента на японските колеги, които внасят а, в ежедневието ни, и съответно спецификата на всяка държава и всяка националност, която пък а, добавя синергията между всичко това прави наистина една чудесна организация, в която човек може да се развива, да срещне различни хора,
0: всъщност много теб, възможности. Всъщност, теб какво, а, какво те задържа от времето, в когато а, с, положи основите на Коника Минота в България? Т.е. само с дълго разуправление и никой до теб. А, в, в България имам предвид, до ден днешен, като изключим разнообразието, динамиката, факта, че постоянно а, си в среда, която изисква овладяване на нови умения, какво всъщност е това, което те привлича и задържа? Ами, най-вече
1: не привлича моят екип тук, защото. А, пак ще се повторя, че имам страхотен екип и тези хора ми дават а, сила и настроение да имам всеки ден с удоволствие на работа. А, това е едно от основните неща, заради които съм в тази компания. И другото важно нещо е, че ти го динамиката, технологична компания, сме технологията, се променят много динамично, това, а, няма рутина. Богатството на това да работиш с наистина читави колеги е уникално. Да. Те са наистина нещото, което ме задържа тук
0: толкова години. А, и пак да кажем, хората, хората са най-важното <laughs> нещо, защото а, те изграждат духа на всяка една компания. Наистина а... е така. Започнах с а, много
1: малък екип първата година, но. В 2005 година стартирахме в България. Тогава имаше ДДС регистрации, изискваше се оборот от 50 хиляди. Докато установиме компанията, аз договора ми започва от 1 марта 2005 година, докато направим структура, докато си намеря първите хора в екипа ми. ДДС регистрации и първия внос всъщност се случи в септември месец. И от тогава, всъщност с екип от пет човека отпяхме кониками нота от производител на пазарен дел на пето място в България да направим за година и половина производител на първо място в единия сегмент, в който говорихме. И следващата 2007 година компанията стана производител номер едно в България. Специално в принципчеста, и до ден днешен си пазим първото място. И това се, се е случило с екип от а, десетина човека, а, които имаха страшно много енергия, желание за работа. Същите тези, човека и, а, тези хора има, промениха сътупвото на пазара, защото на пазара имаше компании и други производители. Дошли доста преди нас. Един от конкурентите ни беше от 65-та година в България, други от 95-та. Ни успяхме всъщност за 2 години и половина да променим статок, и то шепа хора. 10 човека са нищо. А, така че всичко, вярвам, най-искрено, колкото и да звучи клиширано, че хората са най-важни, най-важни каквото и да правиш. Ако имаш мотивирани хора, на които им се работи, чудеса могат да се случат.
0: Факт. Абсолютен, безспорен, доказал се във времето. Искам да си поговорим малко а, за теб и за твоя опит, който би споделила сега с а, хората, които те слушат Понеже ще говорим за трансформациите, за, нали, за промените, които си имала възможност да наблюдаваш и да създаваш през годините. Много ми е любопитно, кое за теб беше или е, предстои евентуално, най-смелото решение, което си изимала до сега? Въобще, к- к- кое стои в основата на едно смело решение за теб?
1: И мисля, да се пошегувам, че най-смелото ми решение е решение да се омъжа за човека, с който живеех три седмици и ми предложи да стана негова съпруга. Не знаеш си, Ами да. И сега, 11 години и нещо по-късно, мисля, решението ми е било правилно все още. Но аз много не обичам да говоря за себе си и дали съм взела смели решения. И... ב- самооценка си прави и съм много самокритична за това какви решения съм взела, какъв им е бил ефекта, кои са били правилни и кои не. Хората, с които работи, които имат uh, взаимоотношения с мен, uh, проф- 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 професионален план, биха могли по добре да кажат кои решения били, са били смели и кои не. Но според мен винаги водещия принцип е бил за има открита комуникация, за решението, което съм взела, то да е с за хората, с които работя и разбира се в интерес на шерхолдерите на компанията, за която работя. Това са принципи, от които винаги са ми отправна точка и оттам нататък решенията са свързани с тях и по тези критерии. Имали сме много предизвикателства. В 2009-та аз споменах, че имаше криза в България. Економическа. Тогава се възползвахме, като ние стартирахме на българския пазар с партньорска мрежа. В 2009 промених стратегията и решихме да работим и с. да излезем директно на пазара, но това изискваше създаване на директна структура от търговци, от сервизни инженери в цялата страна, за да можем да обслужваме клиентите си с национално покритие. Това от от нашата централа прие това предизвикателство, което си имаше и своята доза риск в mm-hmm. година на економическа криза да инвестираш подобно начинание, но а, то всъщност ни осигури а, страшно много клиенти, присъствие на пазара, в комбинация с а, нова услуга, тъй като ние сме пионерите в България, които предложихме при НКСССР тогава а, и все още сме водещи в това направление. И имахме Драстична разлика с конкурентите, с които работихме тогава. След това решение е свързани с това да стартираме портфолио, в което нямаме никакво ноу-хау и компетенция, свързано с интелигентното наблюдение, тъй като Konica Миналко закупи една такава немска компания. Ние в държавите имаме възможност да преценим дали да работим с съответното портфолио или не. А, ние решихме да изследваме този пазар, да видим потенциала му и да стартираме и в това направление. И също се оказа правилно решение. Дигитализацията, с която стартирахме доста отдавна и се сблъскахме с много стени в България, защото пазара все още, мисля, че и дори към днешна дата не е толкова развит. Много стени да обясняваме защо дигитализацията е необходимост, защо компаниите трябва да дигитализират процесите си, как това ще им помогне на основния бизнес да са по-бързи, да добавят конкурентно предимство спрямо техните конкуренти и ето пандемията показва, че сме наглили в правилната посока. Сега компаниите да. знаят, че това е необходимост да. и, и няма да... нужда повече да обучаваме.
0: И че трябва бързо, така, че бързичко, това... бързичко да се настроят, защото вече това не е опция, е почти задължително за всеки бизнес.
1: Да, да, точно така. А, така че на решение аз а, винаги съм на. Заедно с хората си винаги съм на ли, първа линия, за хората си бих направила всичко, а, така че не знам дали това е смелост или нещо друго, но това са ми водещите принципи, от тях се ръководя винаги.
0: Да. Както аз казвам, когато в действията си а, и в думите си се водиш от а, твоите вътрешни принципи, от личния си м- морален кодекс, се получава един цялостен интегритет в а, последователност във всяко едно действие, което води до сила усеща се от ответната Точно, страна като, като сила заради този вътрешен интегритет и последователност. Добре, да, такова... много добре, Блати, това, да, е нали? <съща> <Така се усеща. съща> това е мотиватор също. Така се на енергийно ниво, разбира се, никой няма да, да го обясня, за това го обяснявам, защото обикновено хората няма как да, да идентифицират какво се случва, но това се случва, защото а, в една плоскост Лежат а, това, начина по който разсъждаваш, начина по който се чувстваш, това, което казваш и това, което правиш. И когато всичко това е в една права, а, хората те следват, вярват те, осъществяват тво, твоята, вашата визия и нещата се случват доста по, по-лесно и по-смислено. И, и по-приятно,
1: и, да. И по-приятно.
0: Да. И си самия човек,
1: когато действа така, е по-уверен в собствените си възможности, няма никакви такива дистрактори, които да му отличат внимание, да бях какво казах, какво
0: направих, да. е, липсва раздвоението. Липсва раздвоението, което е много важно, защото в наши дни е, разсейващи расе, е, фактори много от всички възможни страни. Добре, да, така е. а понеже си говорим за смелите решения, кога се чувстваш, в, така, както казваме, в стихията си? Най, най-мотивирана, просто можеш да, както също казваме, изринеш света. Да, ами,
1: най-мотивирана съм, когато знам, че екипа ми ще ме подкрепи. Това ми създава страшно много увереност че мога да направя наистина страхотни неща заедно с тях. Стихията си съм, когато стартираме нещо ново и аз вярвам, че това ново има много смисъл. Тогава наистина съм в стихия Таланфория. Имам страшно много енергия, бързо начертавам план, представям си пътя как ще стигнем до съответното нещо. Това са нещата, които наистина са моето нещо и аз Почитам да стартирам нови неща, да създаваме нещо ново, да виждам ако това нещо е смислено и виждам ползите от него, тогава съм в стихията си. Ако екипа ми е с мен, съм уверена и нямам никакви притеснения и знам, че каките предизвикателства да се появят по пътя,
0: ще се справим с тях. Да, защото сте заедно. Тоест да разбирам, че ти си от хората, които новите начала не ги изтряскат, не ги не. обесърчават, <сък> а точно обратното. Вдъхновяват обратно. ме. Да. да, вдъхновяват
1: ме. И това понякога, може би, създава и дискомфорт на хора около мен, които пък са по-склонни да обмислят, да пикнат да. във всеки детайл, да анализират доста дълго. Но. Такава съм и това новото ме, ме привлича и ме предизвиква.
0: Да. Всъщност аз, тъй като имам сходно отношение към, към новите начала и особено към новите начала, които а, се зараждат в условия на несигурност, криза или такива лични предизвикателства, житейски, които ни се появяват, а, намирам ги за много Креативен момент, в който а, успяваме да, да разсъждаваме по начин различен от начина, по който сме разсъждавали досега. тоест като че ли се отваря една нова перспектива и започваме да гледаме на нещата около нас, които са ни важни, по различен начин. Аз, например, в рамките на месец, месец и половина, направих пълен ребранд на моя бранд. Точно в условията на криза и понеже ти спомена по-рано, че си инвестирала, когато сте променили бизнес модела през 2009 година. Ам, аз направих същото, инвестирах, точно във време, в което се очаква, че всъщност режеш от разходите, за да спестиш, защото да. не знаеш какво ще се случи. Това е момента, в който аз инвестирам, защото трябва да можем да гледаме а, отвъд тези месец, два, три, пет, защото кризи са се случвали и преди. И преди 10 години, да не кажа, че обикновено 10 години да, има да продължат да се случаваме. Точно така. Да, да, света не е от вчера, така че трябва да можем да имаме този резилиенс и а, да гледаме напред. Да, и да
1: запазим самообладание, че разбира се, случай имахме пандемия, тя е опасна за здравето, но когато сме устойчиви, уверени в това, което можем, и видим новите възможности, защото всяка една такава ситуация си дава хиляди възможности. Много е важно просто да ги забележиш, да ги усетиш, да ги граднеш и да работиш по тях. А, без труд няма да стане това, което ти казваш, че за мен ти половина, че това че ласки много работа,
0: но тя функционна, че ще, ще ти се отплати скоро. Точно, вярвам, че това ще бъде точно така. Искам в края на нашия разговор да си поговорим за жените в менеджмента, за женското лидерство и въобще за, за жените, ръководители. Можеш ли да отсееш от всичко, което си натрупала като опит и като комуникация през годините, в какво се изразява силата на жените в менеджмента? В как... Добре, да задам въпроса по простичко В какво сме истински добри? Защото след това ще гледаме да. в какво не сме. <съпочваме> да започваме с какво
1: сме, да. а, не с какво сме добри. Това много не е Просто... Не, Няма да, да си казваме това без да страни. Ами, казвам, аз мисля, че ние сме добри в това, че имаме добър нюх а, и можем да усетим и заплаха, и възможност. А, имаме също така доста енергия за бързо действие. Егото ни сякаш не е толкова и това ни дава възможност пък да се възползваме от най-различни ситуации и да вземем максимум от тях. Бързо няма си създаваме контакт с хората, може би това е свързано и с майчинския ни инстинкт, на по-състрадателни сме и по-емпатични. И това също. Има значение за отношенията, които създаваме с колегите, които работим, с партньорите си.
0: Това са ни силни страни. Да, защото бизнесът, в крайна сметка е въпрос на отношения, нали така? Между хора. Точно така, да. да, точно mm-hmm. така. А... Основно е въпрос на доверие точно на отношения така. и изграждане на доверие. Изграждане на доверие. Нещо, което преоткриваме всеки ден, а всъщност съществува от света ни съществува.
1: Да.
0: <съкъл> добре, хайде сега. А, а какво би било добре да доразвием, защото ние го имаме, разбира се, но да доразвием, което би ни представило в много по-силна, много по-динамична светлина, може би? Ами... Предизвиквам те. Да, да
1: предизвикваме. Това си е всичко предизвикваме, това са Ами, предполагам, че трябва повече да споделяме успехите си. А, mm, нали? Говоря, да, защото говоря от личен опит. Аз не се чувствам комфортно от това да говоря за личните да си успехи. Виж да коника миналото и успехите на компанията, мога да говоря с
0: ние. И с екипа но... си също. Да,
1: за екипа ми също, наистина. Но трябва да се научим да споделяме успехите си, защото а, останалите хора също биха могли да видят нещо интересно, да се получат. А, това ще ги подкрепи и тях а, може би ще им даде решение на някои казваки, в които изпадаме ежедневието си. Мисля, че това е полезно и би помогнало на жените лидери да, да се откроят и да има може би такава общност, в която жените да споделя, защото нямаме решение за всички казуси, които посрещаме на ежедневна база дори. Uh-huh. Те са от най различно изкътство, в най-различни сектори работим.
0: Споделянето би било от полза на всички. Да, това е една от причините, преди които правя този подкаст и имам гости в него, защото Смятам, че споделената история, хубава, успешна история на уроците, които всяка от вас е извървяла и изминала по пътя си, дава правна точка на някой друг, който слуша в този момент. И ако този някой друг може да се свърже на ниво, щом тя може, значи мога и аз. Това понякога е всичко, от което имаш нужда, за да преболиш дадено предизвикателство или трудност, независимо дали е професионална или, или в чисто личен план.
1: Така е, аз също искрено вярна това и се радвам на твоята инициатива и на подкаста, който правиш, защото той има много, много смисъл а, и е важен.
0: Да, осмислените разговори на високо ниво, както обичам да, да, го, да го промотирам да. и често да го казвам. Добре, накрая на нашия разговор искам да те попитам. Заговорихме си за споделянето и менторския съвет, който нерядко самите ние имаме нужда да чуем. Какъв а, съвет би дала на жените, които сега те слушат и наистина а, се впечатляват от твоята история?
1: Ами, първо ще им кажа да не спират да мечтаят. Да вървят смело по пътя си, да имат ясна визия къде искат да стигнат а, и съответно методично и постоянно да вървят към тази цел. А след това бих ти посъветвала, когато мечтите им се случат, да не се страховат, защото някои от тях понякога стигат до мечтите си и спират. Напротив, продължавайте се напред, след една мечта идва друга. Поред мен е най-важното за всеки един човек, независимо дали е жена или маше, да не спира да мечтае и да се наслаждава на всеки миг от живота, защото времето е дар и не бива да го
0: профиляваме. Елена, благодаря ти, че беше гост в подкаста Women Speak Leadership. За мен беше чест, разговорът ми беше изключително интересен и се надявам, че на живо можем да си го продължим съвсем скоро. С удоволствие, най благодаря и аз за поканата да участвам в твоя подкаст. Да скоро и до нови срещи! Да скоро до нови срещи! Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Подкастът Women Speak Leadership се продуцира и спонсорира от първата в България екзекутив онлайн програма Бранда Женско лидерство.